0: Goedemorgen allemaal, tof dat je hier weer bent bij een nieuwe podcast aflevering. En als eerste, mocht je dingetjes horen, dan klopt dat. <laughs> ik ben namelijk aan het wandelen in het bos, um, wel vertraagd, want ik merk als ik daar snel wandel dat jullie dan hm, mijn ademhaling horen. Het kan nog steeds zo zijn dat dat gebeurt, maar ik ga vertraagd wandelen en ik merk sowieso door vertraagd te wandelen... dat ik echt ook nog rustiger word... Uh, en nog beter bij mijn verhaal kan komen. Dus, nou, Zoals je misschien wel al gezien hebt hier... of misschien nog niet. Misschien is dit weer de eerste podcast die je luistert sinds tijden... of misschien ben je net nieuw hier. Tof dat je er bent. Fijn dat je hier bent. Um, maar ik ben weer meer aan het podcasten. En ja, hoe komt dat... Nou ja, hoe komt dat? Ik heb een drukkere periode, of druk. Niet echt een drukkere periode, maar een intense periode gehad. Dat we zelf zijn verhuisd naar een nieuw huis. Maar, um, nou, weet je, daar, daar gebeurt dan van alles. Uh, ga ik nog een keer, als ik tijd voel, dat dat, um, uh, ja, als de tijd daarvoor is, ga ik er ook een podcast over opnemen. Um, want het was behoorlijk intens. Maar die houden jullie nog voor mij te goed. Um, maar vandaag wil ik het over iets anders hebben. Iets anders. De dood. En nu zul je denken. Sanne, hoe kan jij als zo levend iemand. Want ik ben wel iemand die sprankelend leeft. sprankelend in het leven kan staan. Althans, zo voelt dat vol, vol in het leven kan staan. Wil ik je toch even een thema met je delen over uh, de dood. En dat het niet zo raar is. Dat het soms kan zijn dat je misschien wel zelf verbonden bent met de dood. Dat je merkt dat. ...andere mensen in je omgeving verbonden zijn met de dood... ...of misschien wel dood willen. Uh, En ik ga je vandaag eens meenemen... ...in dat verhaal. En het is eigenlijk al gewoon een taboe... ...over het thema dood. Uh, Dat daar... ...als je zelf dood wilt... ...of merkt dat je verbonden bent met de dood... ...dat daar bijna niet over gesproken wordt. Of althans... ...nou ja, uh, tegen mij is vroeger... ...gezegd... ...dat... Oh, ik moet even mijn hond tussendoor roepen, want mijn hond is er ook. Oh, ze zit mooi gewoon op mij te wachten. Ik dacht dat mijn hond weg was tijdens het wandelen, maar ze zit gewoon op mij te wachten. Goed zo kijk Kijk goed. Um, maar vroeger werd tegen mij dus gezegd over de dood. Uh, vooral als mensen zelfmoord plegen. Ja, maar als je dat begrijpt, dan gaat het met jezelf ook niet goed. En ik vond het altijd raar dat ik het wel begreep. Um, maar ik heb me altijd daarin maar een soort van niks over gezegd en geparkeerd. Denk, ja, wie ben ik, weet je wel. En waarom vind ik dat niet raar? Dat de andere mensen dat wel raar vinden. Um, en ik merk ook dat ik bij sommige mensen, als ik die aankijk, gewoon de dood in de ogen uh, zie. Um, en wat ik ook de laatste jaren heb ervaren. En dus, ik heb recent nog een heel bijzondere vrouw gehad. Uh, Ik heb wel gewoon regelmatig klanten die bij mij komen. En uh, ze komen eigenlijk... Waar komen ze met een vraag? Maar daaronder ligt nog een diepere vraag. En dit was een klant. En die was de eerste keer bij mij. En hij vertelde eigenlijk ook dat hij wel dood... (sacht) Nou, dat hij wel dood wilde. Hij zei, als ik nu ziek word en ik ga dood, vind ik helemaal niet erg. Nou, dan weet je hoe de vlag erbij hangt. Uh, En zo heb ik recent ook gehad met het opkoerstraject... is dat ik, ik had iedereen een secret uitnodiging gestuurd. De mensen die die wilden ontvangen. En ik nam contact met iedereen op. En met uh, sommigen doe ik dat via de mail, soms doe ik dat via de app. Weet je, gewoon hoe dat voelt. En deze man, die had ik geappt. En vrij snel kreeg ik een berichtje terug van zijn vrouw. uh, Dat hij was overleden. Um, en dat was eigenlijk wel heel ja, kan wel zeggen, heel bijzonder. En ik voelde meteen, hij is bewust overleden. Uh, en nou ja, ik vond het wel heel mooi dat hij net nog voor zijn dood... Uh, ...nog contact met mij heeft opgenomen om te checken of, um, nou ja, of ik iets voor hem kan betekenen. En... Ik moet eigenlijk zeggen, en dat gaat misschien wel heel erg graag klinken wat ik nu zeg, want ik merk ook bij mezelf: wat gebeurt hier nu bij mij? Iemand is net overleden, uh, heeft daar zelfbewust voor gekozen. Net van tevoren heeft hij nog een soort van contact met mij opgenomen. Uh, alleen, ja, ik ben te laat gekomen. En ik merkte ook, ja, dat er toch bij mij een bepaalde rust was, want dat is schijnbaar zijn pad. En nu kan ik me bedenken dat je denkt: hoe kan je dat nou bedenken, Sanne? Um, en ja, dat heeft bij mij natuurlijk ook wel mogen groeien, dit proces. En als je het weet, of misschien weet je het niet, ik werk zelf heel veel met familieopstellingen, systemisch werk. En daar ga ik ook een stukje in meenemen over de dood. En dat de dood, ja, ik geloof niet zomaar uh, dat de dood per se negatief is. Ik geloof namelijk erin dat wij, wij zijn ons fysieke lichaam. Uh, maar wij zijn groter dan ons fysieke lichaam. Hoe zit dat dan? Wij hebben ook een energetisch lichaam. Ons zielslichaam, ons, uh, De energie die je vaak van jezelf kan voelen, die is groter dan ons fysieke lichaam. Alleen we kanaliseren deze vaak in ons fysieke lichaam, dat we dat zijn. Daarom beperken we onszelf heel erg vaak. Um, en hebben ook heel erg vaak het gevoel van, oh, het is groter... He, de, mijn energie mijn watgene wat ik in de wereld kon brengen... is groter wat ik nu laat zien. En ik zie trouwens een bankje... en ik zie een hele mooie zondopkomst... dus ik ga even lekker op het bankje zitten. Uh, dus dat mag je voor jezelf onthouden... dat jij groter bent dan je fysieke lichaam. Uh, en ons, onze ziel uh, heeft ook een bepaalde bedoeling hier... Jou op zielsniveau weet jouw ziel wat de bedoeling is voor jou. En je hebt bepaalde lessen te leren. En um, vanuit de ziel hè, word je ook geboren. Um, maar jouw ziel bestaat al door. Dus jouw ziel is veel ouder dan jij in jouw fysieke lichaam bent. Nou, ik kan me voorstellen dat het niet helemaal volgt. Maar wat ik zelf ook heb ervaren... Uh, en dat is echt, als je nog meer in verbinding komt, echt met jezelf en wie je werkelijk bent, dan ga je ook dingen herinneren uit je vorige levens. Uit, uh, uit je vorige levens, in welke fysieke mensen je bent, eerder bent geweest, waarin je ziel mee heeft gereisd. En ik zie dit, zie dit lichaam als een plek waarin je ziel doorreist. En je hebt dus jouw ziel en je hebt een eigen energieveld. En in jouw energieveld, omdat we daar niet gewend zijn om mee te werken... ...in jouw energieveld kunnen dingen binnenkomen. Kunnen er dingen aan jou kleven. Nou, ik ga jou even een paar voorbeelden uh, meegeven. En ook uh, het stukje hoe het werkt als ik systemisch werk. Um, met uh, opstellingen werk. Ook ik heb zelf... Um, dat was denk ik mijn, Toen ik de opleiding hiervoor ging doen... ...ongeveer de eerste of tweede dag... Uh, hadden we ook het thema dood en toen hadden we een soort van incheckmoment gehad de meditatie en toen ja toen 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 waren we klaar en ik moest huilen en toen zei ik ik ben zo verbonden met de dood ik zei ah, ik, ik ik zou bijna zeggen van ik ben dood of ik wil dood maar ik ben niet dood ik wil voluit leven en ik merkte dat ik zo verbonden was met de dood Het was zo intens om dat ineens bewust te beseffen dat de dood zo dicht bij mij stond. En dat eigenlijk helemaal niet eng is. En dat ik het zo kon voelen. En later ben ik er ook achter gekomen hoe dat dan zit. Want de dood... Snotneus. Ik heb een overleden broer. Die is een vrij recent voor mij geboren. In die zin, hij is in november geboren, meteen na zijn geboorte overleden. En ik ben in oktober geboren. Dat is heel dicht op elkaar. En lange tijd heb ik mij met hem geïdentificeerd. Onbewust op energetisch niveau. Ik heb ook Heel lang ben ik meer jonger geweest dan meisje. Ik ben gewoon een meisje. En Ik wil ook absoluut geen jongen zijn. Dat voel ik ook uit meteen. Kom maar wel dat ik veel meer jongensachtige streken uithaalde. Veel meer jongensachtige dingen deed. Um, maar dat is om op energetisch niveau. Kijk, als kind, als baby wist ik echt niet hè, dat ik een overleden broer had. Of ja, diep wist ik dat natuurlijk wel. Um, maar dit is allemaal op energetisch niveau wat er gebeurt. En doordat ik hier bewust van ben geworden, kan ik dat gevoel ook veel beter onderscheiden. Dat er ook. Hij is als het ware in mijn energieveld gekomen en ik ben me daarmee gaan identificeren. Wat dit met opstellingenwerk is, is dat je het lot van een ander kan gaan dragen. Dus je ziet ook heel vaak op het moment dat er iemand in de familie een bepaald probleem heeft en dit ontkent, gaat die ander, iemand anders uit de familie, dat voor diegene dragen. Als jij niet kijkt, kijk ik wel. Doe ik het wel voor je? Ga ik het dragen? Ik zie hem heel veel met ziektes. Um, of waarom zie- ziektes tot uiting komen. Maar je hebt dus ook mee te maken... Um, dat het lot is van iemand anders is om te sterven... maar dat diegene dat, dat zelf niet helemaal oont of wilt sterven of daar klaar voor is... dat iemand anders dat gaat doen... Dus je ziet dus ook heel vaak als iemand uh, ziek is, en het lot is om dood te gaan, maar er echt niet wilt of van afschuwt, dat er dan iemand anders overlijdt, want die gaat dat lot dragen. Dat klinkt nu heel raar en uh, ga dan eens maar een keer vanuit een systemische blik naar kijken, zonder emoties, verder af van staan, dan zie je hele bijzondere dingen gebeuren dat bijna geen toeval kan zijn. Um, dat is ook bepaalde ziektes die gewoon continu weer herhaald worden in de familie. Uh, nou, dat er uh, boskanker ook... En dat is natuurlijk genetisch, maar het is ook zeg maar, in de familielijn, een vrouwenlijn... Dat daar iets zit uh, wat niet aangekeken wordt. Dus op het moment dat je merkt dat je verbonden bent met de dood... Schiet niet in de paniek, terwijl je eigenlijk wel wil leven... Schiet niet in de paniek... Maar weet dat het kan zijn dat je in de energie verbonden bent met iemand die al dood is of het lot heeft om dood te gaan. Dus sta daar goed bij stil. Ook het stukje waarom ik dit thema ook aanhaak is dat een van mijn klanten mij bericht of Sanne, zo raar. Ik voel me zo verbonden met de dood. Uh, ik, Ik bid zelfs om dood te gaan. Kom me maar halen, God. Nee, ik wil helemaal niet dood. Hoe kan dit? Nou ja, ik deelde dus ook dit verhaal. Dat we heel erg keen op mogen zijn. Wie zit er in je energieveld? Maar wie ben je verbonden? En dat je die ander ook in liefde mag vertellen. Want sommige mensen die dood zijn, weten niet dat ze dood zijn. Dit is nu echt uh, waar ik uh, vrij recent achter ben gekomen. Ik heb zelf een goede fietsvriend. uh, Die is overleden in die zin die uh, heeft uh, zelfmoord gepleegd. Voor de trein gaan staan. Um, en op het moment dat iemand, zeg maar, in een verwarring zelfmoord pleegt. in een moment van verstandsverbijstering. Uh, kan best zijn dat zij, de mensen die overleden zijn. nog niet weten dat ze overleden zijn. En uiteindelijk, op het moment dat een dode echt dood kan zijn. dat zie ik in opstellingenwerk ook heel vaak gebeuren. Um, dat een overledene. Iemand die overleden is, gewoon heel levendig in de opstelling staat. Zie het voor je? Iemand die overleden is, heel overleden in de opstelling staat. Zij weten niet dat ze dood zijn. Dus onze ziel heeft het nog niet bereid dat ze dood zijn. Dus op het moment dat er een boodschap mag ontstaan en mag komen van... joh, Jij bent dood, jij hoort bij de overledenen. En dan zijn ze vaak op het begin wel even een beetje verwacht. Maar uiteindelijk merk je dat er een bepaalde rust komt. En... Dat is hoe het op zielsniveau, energetisch niveau werkt. En er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Heel veel dingen kan ik ook niet verklaren, maar ik merk wel. Ik zeg het nu wel, ik merk wel dat ik dus heel veel dingen wel kan verklaren. Op het moment dat ik erop intune en bewust bij stil sta. Dus deze podcast die neem ik gewoon eens dus op om je mee te geven. Op het moment dat je verbonden bent met de dood. Is heel normaal. Is niet erg. Uh, vooral als is jezelf ook heel erg levendig voelt. Um, en ga zo jezelf na. Is je energieveld zuiver? En als je denkt, hoe doe ik dat nou Sanne? sta gewoon even stil. Met wie ben ik verbonden? Met wie heb ik een lijntje openstaan? Um, Oké. Okay. En is dat wel handig dat die openstaan? Maar ik die zuiver, maakt ik die liefdevol laten af. Uh, schuiven. Hè. Je kan jezelf uh, je kan die lijntjes doorknippen. Uh, je kan ze eigenlijk liefdevol verwijderen. Uh, je kan ze uh, ja, ik, zie, ik maak mezelf ook als soort van glas de pui, dat, dat zeg maar de energie van andere mensen niet aan mij kunnen haken. Maar sommige mensen zijn gewoon een krappaal, krap paal. Die iedereen met de energie zomaar aan iemand anders kan haken. En dat ze helemaal leeg getrokken door die energie van andere mensen. De levende en dode mensen zijn overigens, uh, um, <tiek> ben daar bewust van en ik zie de dood echt als iets moois, volgens mij is de dood, ik ben echt totaal niet bang daarvoor, ik merk dus, ik, ik, ik geloof maar ik weet ondertussen, alles is energie, alles is met elkaar verbonden, uh, als iemand overlijdt, dan is dat schijnbaar hem of haar slot. Um, ik geloof echt in ons zielspad, dat we allemaal ons eigen lot hebben, ons eigen pakketje. Dus op het moment dat je het nu ook heel erg lastig in je leven hebt. Je bent precies op het juiste plek, op het juiste moment. Alleen, ja, dat is wel belangrijk. Gedraag jezelf als slachtoffer. En ga je helemaal van, oh, in die oh, in modus. Of besef je jezelf, oké, okay, ik ben precies hier. Dit heb ik nodig voor mijn groei. Oké. Okay. Wat kan ik hiervan leren, ontdekken? Wat heb ik hier nodig om hiervan te groeien? En hoe kan ik de regie pakken? Nou ja, dat is wat ik wilde delen over de dood. En mocht je voor jezelf voelen van, oh, ik ben hier heel erg uh, ja, nieuwsgierig naar? Nou, waarschijnlijk, want anders ben je bij deze podcast niet aan het luisteren. Um, als je jezelf hierin herkent of je vragen over hebt, stuur me een DM, een berichtje. Ik ben dichter bijna aan je denkt. Um, en weet dat ik, uh, er komen, vanavond ga ik toevallig uh, nieuwe opstellingdagen organiseren. Die zijn eigenlijk alleen maar voor mijn klanten. Um, maar per keer heb ik besloten om twee of drie mensen uit te nodigen uh, die erbij mogen aanwezig mogen zijn bij een opstellingendag... Uh, ik bedoel, mijn klanten zijn waar ik een langer traject mee heb. Bijvoorbeeld, DDM's van het koerstraject. Uh, Club 52-11. Um, maar ik heb bij deze dus besloten. Um, nou ja, dat ik twee of drie mensen daarvoor uitnodig. Dus voel je dat je daar een plekje voor wil reserveren en hier meer over wil weten en ervaren? Let me know. Um, dan stuur ik je de invite daarvoor. Um, ik ben nog aan het twijfelen of ik het openbaar ooit zet op mijn website. Maar nou, in ieder geval dan heb je deze in ieder geval gehoord. Hé, hey, hele fijne dag. En uh, ik hoop dat ik weer een beetje een taboe heb doorbroken. <laughs> nou, mijn lieve hond zit langs mij en wij gaan weer lekker verder wandelen. Het is nu al erg licht, want het was uh, 7 uur. Toen kwam deze podcast. Hé, hey, doei doei.